0: Trainingsdag 33. Vandaag luisteren we verder naar hoofdstuk 13, en lopen we 37 minuten. Wijl de gewijzigde afstammelingen van heersende, tot de grotere geslachten behorende soorten, de voordelen erven, welke de groepen waartoe zij behoren groot, en hun voorouders tot heersers gemaakt hebben, zo is het bijna zeker dat ze zich ver zullen verspreiden, en dat ze al meer en al meer plaatsen in de huishouding der natuur zullen innemen. De grote en heersende groepen streven derhalve om toe te nemen in grootte, en gevolgelijk verdringen ze de kleine en zwakkere groepen. Zo wordt ons het feit verstaanbaar dat alle bewerktuigde wezens, levend en uitgestorven, bevat zijn in enige weinige grote orden, in nog minder klassen, en uiteindelijk in één enkel groot natuurlijk stelsel. Als een treffend bewijs van hoe gering de hoge groepen in aantal zijn, En hoe ver zij over de aarde zijn verspreid, mogen het feit dienen dat de ontdekking van Nieuw-Holland geen enkel insect tot een nieuwe klasse behorende heeft doen kennen, en dat er daardoor slechts twee of drie kleine orden van planten bij het reeds bekende plantenrijk zijn toegevoegd geworden, zoals Dr. Hoeker mij meedeelt. In het hoofdstuk over de geologische opvolging trachtte ik te bewijzen, uit omstandigheden dat elke groep in het algemeen haar kenmerken zeer ver uiteengespreid heeft, gedurende de lange duur der wijzigingen die hij heeft ondergaan, hoe het komt dat oudere vormen van leven vaak kenmerken vertonen die in zekere mate tussen de bestaande groepen in het midden staan. Enige oude tussenvormen hebben nakomelingen voortgebracht, die, slechts weinig gewijzigd, nog heden ten dagen bestaan. Uit de zodanigen bestaan onze zogenoemde afwijkende of dobberende groepen. Hoe meer een vorm afwijkt, des te groter moet naar mijn leer het aantal verbindende vormen van schakels wezen die uitgestorven en verloren gegaan zijn. En we hebben enig bewijs dat zulke afwijkende vormen zeer veel door de uitroeiing geleden hebben, want ze worden gewoonlijk door slechts uiterst weinig soorten vertegenwoordigd. En bovendien, de soorten die er nog bestaan, zijn veelal zeer verschillend van elkander, hetgeen eveneens op uitroeiing wijst. De geslachten, ornitoringus en lepidocyren zouden niet minder afwijkend geweest zijn, indien elk door een dozijn soorten in plaats van door slechts één soort vertegenwoordigd werden. Doch, zulke rijkdom in soorten, zoals mij na onderzoek gebleken is, valt de afwijkende geslachten gewoonlijk niet ten deel. We kunnen, denkt me, dit feit slechts verklaren door de afwijkende vormen te beschouwen als gebrekkige, verzwakte groepen die door gelukkiger mededingers in zoverre zijn overwonnen dat er slechts enige leden bewaard zijn gebleven, en wel door een ongewone samenloop van gunstige omstandigheden. Waterhouse heeft opgemerkt dat een lid van een groep van dieren een verwantschap tot een volkomen verschillende groep vertoont, die verwantschap in de meeste gevallen een algemene en niet een bijzondere is. Zo is, volgens bovengenoemden, onder de knaagdieren, Rodentia, de Biscacha, het naast aan de buideldieren, marsupialia, verwant. Doch in de punten waarin dat dier tot de laatst genoemde orde nadert, zijn zijn verwantschappen slechts algemeen. Dat is niet meer in betrekking tot de ene soort van buideldieren dan tot de andere. Wijl men meent dat de punten van verwantschap van de biscacha tot de buideldieren wezenlijk en niet slechts analoog zijn, zo moeten zij, volgens mijn leer, als een gemeenschappelijke erfenis beschouwd worden. Daarom moeten we veronderstellen of dat alle knaagdieren met insluiting van de biscacha van een zeer oud buideldier afstammen, hetwelk kenmerken moet gehad hebben die in zekere graad stonden in het midden van die allerbestaande buideldieren, of dat beiden, knaagdieren en buideldieren, afkomstig zijn van een gemeenschappelijke stamvader, en dat beide groepen sederdien grote wijzigingen in verschillende richtingen hebben ondergaan. Uit beide oogpunten mogen we veronderstellen dat de Biscacha erfelijk meer van het kenmerk van zijn stamvaderen overgehouden heeft dan de andere knaagdieren gedaan hebben, en derhalve zal hij niet bijzonder aan enig bestaand buideldier verwant zijn, maar middelijk aan alle of aan bijna alle buideldieren, ...wijl hij gedeeltelijk de kenmerken van hun gemeenschappelijke stamvader of van een vorig lid van de groep heeft bewaard. En aan de andere kant gelijkt, ook zoals Waterhouse heeft opgemerkt, de wombat, Pasolimus wombat, niet het meest op een soort, maar op de gehele orde van knaagdieren. In dit geval evenwel mogen we vermoeden dat er slechts een analoge gelijkheid bestaat, daaraan te danken dat die Fazolomis voor dezelfde gewoonten als de knaagdieren geschikt geworden is... De oudere de heeft bijna gelijke opmerkingen gemaakt ten opzichte van de algemene natuur der verwantschappen bij de verschillende orden van het plantenrijk. Door de stelling dat de soorten die van een gemeenschappelijke stamvader afkomstig zijn, zich vermenigvuldigd hebben en trapsgewijs haar kenmerken hebben uiteengespreid, daarbij gevoegd dat ze bij overerving enige kenmerken gemeenschappelijk bewaard hebben, zullen we de zeer samengestelde en zeer uiteenlopende verwantschappen verklaren, waardoor alle leden van dezelfde familie of hogere groep te samen verbonden worden, want de algemene stamvader van een gehele familie of soort, nu door de uitsterving in verschillende groepen en ondergroepen verbrokkeld, zal enige van zijn kenmerken op verschillende wijzen en in onderscheidene graden gewijzigd aan allen overgedragen hebben. Gevolgelijk zullen de verschillende soorten in een verschillende mate aan elkander verwant zijn, zoals duidelijk door onze meergenoemde tekening wordt voorgesteld, door lijnen van een verschillende lengte. Hoe moeilijk is het niet om de bloedverwantschap van de leden van een oude adellijke familie zelfs met behulp van een stamboom te bewijzen, en zonder die hulp is zulks wel bijna onmogelijk. En daaruit kunnen we nagaan hoeveel moeite het de natuurkundige gekost moet hebben, zonder hulp van een tekening de verschillende verwantschappen te beschrijven die hij tussen de vele levende en uitgestorven leden van dezelfde grote natuurlijke klassen ontdekte. De uitsterving heeft, gelijk we in het vierde hoofdstuk gezien hebben, een grote rol gespeeld in het bepalen en in het wijdermaken van de ruimte tussen de onderscheiden groepen van elke klasse. Aan dezelfde oorzaak mogen we zelfs het onderscheid van gehele klassen toeschrijven. Bijvoorbeeld dat het welker bestaat tussen de vogels en alle andere gewervelde dieren, door te geloven dat vele oude vormen van het leven volkomen verloren gegaan zijn, oude vormen door welke de eerste stamvaderen van de vogels voorheen verbonden waren met de eerste stamvaderen van andere klassen van gewervelde dieren. Daarentegen is er een geringere uitsterving in die vormen van het leven geweest welke eens vissen met de batrachien verbonden. En er is nog een geringere geweest in enige andere klassen, zoals die van de schaaldieren Crustacea, want daarin zijn de meest verschillende vormen nog te samen verbonden door een lange maar verbroken keten van verwantschappen. De uitsterving heeft de groepen slechts gescheiden, ze heeft geensins de groepen gemaakt. Want indien elke vorm die ooit op aarde heeft geleefd eens plotseling weder verscheen, zou het mogelijk zijn een natuurlijke rangschikking, tenminste een natuurlijke samenvoeging te maken, ofschoon het volkomen onmogelijk zijn zou, bepalingen te geven, waardoor elke groep van andere groepen onderscheiden kon worden. Wij allen te samensmelten en in elkander overgaan zouden, op dezelfde onmerkbare wijze als onze rassen tegenwoordig doen. We zullen zien dat dit waar is, indien we alweder onze tekening ter hand nemen. De letters A tot L verbeelden elf silurische geslachten, waaronder enigen zijn die grote groepen van gewijzigde nakomelingen hebben voortgebracht. Elke schakel tussen die elf geslachten en hun eerste stamvader en elke schakel tussen alle takken en bijtakken van hun afstammelingen moeten verondersteld worden nog te leven en de schakels zo fijn te zijn als die tussen de meest op elkaar gelijkende rassen. In dit geval zou het volkomen onmogelijk zijn een bepaling te geven, waardoor de onderscheiden leden van de verschillende groepen onderscheiden zouden kunnen worden van hun dichter bijstaande onmiddellijke ouders, of deze ouders van hun oude en onbekende stamvader. Desalniettemin blijft de natuurlijke schikking op onze tekening in haar waarde. Alle vormen afkomstig van grote A of grote I zullen door de overerving iets gemeenschappelijks hebben. Twee takken van een boom zullen door ons onderscheiden worden, niet tegenstaande zij op de plaats van splitsing slechts één waren. We zullen niet, zei ik, de onderscheiden groepen bepalen, maar we zullen typen uitzoeken of vormen die de meeste kenmerken van een groep, ze mogen klein of groot zijn, vertonen, en zodoende een algemeen denkbeeld verkrijgen van de waarde van de verschillen die tussen groepen bestaan. Dat moet ons doel zijn als we er ooit in slagen om alle vormen van een klasse te verzamelen die ooit in tijd en ruimte hebben geleefd. Zekerlijk zal het ons nooit gelukken om zulke volkomen verzameling te maken. Desalniettemin streven we ernaar in sommige klassen, en Milne Edwards heeft niet lang geleden in een zeer schone verhandeling gewezen op het grootste gewicht van het opsporen van grondvormen of typen, hetzij we al of niet de groepen kunnen scheiden of bepalen, waartoe die typen behoren. We hebben gezien dat de natuurkeus, die een gevolg is van de strijd voor het bestaan en die bijna onvermijdelijk aanleiding geeft tot uitsterving en tot uitspreiding van kenmerken bij de vele afstammelingen van een heersende stamsoort, een verklaring geeft van dat grote en algemene feit in de verwantschappen van bewerktuigde wezens, namelijk dat de groepen ondergeschikt zijn aan groepen. We maken gebruik van de afkomst om de individuen van beide seksen en van elke leeftijd ofschoon ze weinig kenmerken gemeenschappelijk hebben, tot één soort bijeen te voegen. We bezigen ook de afkomst om rassen bijeen te voegen, hoeveel ze ook van hun voorouders mogen verschillen. Ik geloof dat de afkomst de geheime band is die de natuurkundigen onder de naam van het natuurlijk stelsel gezocht hebben. Uit het oogpunt dat het natuurlijke stelsel niets is dan een genealogische stamboom, waarin de graden van verschil tussen de afstammelingen van de gemeenschappelijke stamvader uitgedrukt worden door de woorden geslachten orden, klassen kunnen we de regelen leren kennen welke we genoodzaakt zijn in onze rangschikking te volgen. We kunnen nagaan waarom we zekere gelijkheden hoger schatten dan anderen, waarom het ons geoorloofd is gebruik te maken van onontwikkelde en nutteloze of van onbelangrijke werktuigen, waarom we in het vergelijken van één groep met een andere analoge kenmerken volkomen verwerpen en echter van diezelfde kenmerken gebruik maken binnen de grenzen van dezelfde groep. We kunnen begrijpen hoe het komt dat alle levende en uitgestorven vormen tezamen in één groot stelsel gerangschikt kunnen worden, en hoe de onderscheiden leden van elke klasse tezamen verbonden zijn door de meest samengestelde en uiteenlopende verwantschappen. We zullen waarschijnlijk nimmer het dichte weefsel van verwantschappen tussen de leden van de ene of de andere klasse kunnen ontwarren, maar als we een bepaald doel in het oog hebben en we niet rondzien om een onbekend scheppingsplan te vinden, mogen we hopen zekere, hoewel langzame voortgangen te zullen maken. Over de vormleer Morfologie we hebben gezien dat de leden van dezelfde klasse, onafhankelijk van de wijze waarop ze leven, op elkander gelijken in het algemene plan van hun bewerktuiging. Die gelijkheid wordt dikwijls door de uitdrukking eenheid van grondvorm te kennen gegeven, ofwel door te zeggen dat de onderscheidende delen en werktuigen van de verschillende soorten van de klasse van één vorm, dat zij homoloog zijn. Dat alles wordt dus samengevat onder de algemene naam van de vormleer of morfologie. De morfologie is ongetwijfeld het belangrijkste gedeelte van de natuurlijke historie. Ja, men mag haar de ziel van de natuurlijke historie heten. Wat is merkwaardiger dan dat de hand van de mens gevormd om aan te vatten, de voorpoot van de mol om te vroeten en het voorbeen van het paard, de zwempoot van de bruinvis en de vleugels van de vleermuis naar hetzelfde patroon zijn gevormd en ingericht, en dat ze dezelfde beenderen in dezelfde betrekkelijke ligging bevatten? Geoffrey Sir Hilaire heeft nadrukkelijk gewezen op de grote belangrijkheid van het betrekkelijk verband in gelijke werktuigen. De delen mogen min of meer van vorm en voorkomen veranderen en echter blijven ze in dezelfde orde verenigd en verbonden. We hebben bijvoorbeeld nooit de beenderen van de arm en voorarm of die van de dij en het been van plaats veranderd gevonden. Daarom kan men dezelfde namen aan de overeenkomstige beenderen van zeer verschillende dieren geven. We vinden dezelfde grote wet in de inrichting van de mond der insecten. Wat schijnt meer te verschillen dan de lange opgerolde slurf van een nachtvlinder, de wonderlijk opgevouwde van een bij of van een weegluis, en de grote kaken van een kever. En echter zijn al die werktuigen, welke tot zulke verschillende einden dienen, gevormd door oneindig talrijke wijzigingen van een bovenlip, mandibula, en twee paar kaken, maxillae. Eenzelfde wet regeert de inrichting van de mond en de poten van de schaaldieren, en eveneens zo bij de bloemender planten. Niets kan hopelozer zijn dan te trachten die gelijkheid van patroon bij de leden van dezelfde klasse te verklaren door de leer van het doel van de nuttigheid, van de eindoorzaken, in één woord door de teleologie. Het hopeloze daarvan is vooral door Owen in zijn belangrijk werk On the Nature of Limbs* bewezen. Uit het gewone oogpunt van de leer der onafhankelijke schepping van elk wezen kunnen we slechts zeggen dat het zo is, en dat het dan de schepper behaagd heeft elk dier en elke plant zo te maken. Maar de verklaring is gemakkelijk naar de leer der natuurkeus, werkende door het uitkiezen van geringe wijzigingen, elke wijziging in het ene of het andere opzicht nuttig zijnde voor de gewijzigde vorm, doch dikwijls door het verband der delen onderling, ook andere gedeelten der bewerktuiging aandoende. In veranderingen van die aard zal er weinig of geen streven om het oorspronkelijke patroon te wijzigen of om delen te verplaatsen. De beenderen van een ledemaat mogen in minder of meerdere mate korter en breder worden, en het lid langzamerhand in een dikvlies worden gewikkeld, zodat het als een vin kan dienen, of het mag in een poot met vliezen tussen de tenen veranderen. Alle of sommige beenderen mogen langer worden, en het vlies dat hen verbindt mag uitgebreider worden, zodat het als een vleugel kan dienen. En echter zal er met al die wijzigingen geen streven gepaard gaan om de stand of de ligging van de beenderen, noch om het betrekkelijke verband van de verschillende delen te veranderen. Als we veronderstellen dat de oude stamvader, de archetype, zoals hij genoemd mag worden, aller zoogdieren ledematen had volgens het algemeen bestaande patroon vervaardigd, voor welk doel zij ook moest dienen, dan valt het ons ineens in het oog van welke grote betekenis de gelijke inrichting der ledematen bij de gehele klasse is. Zo is het ook met de mond der insecten. We behoeven slechts te veronderstellen dat hun algemene stamvader een bovenlip met twee paar kaken had, en dat die delen zeer eenvoudig van vorm waren. En dan is de natuurkeus, werkende op een oorspronkelijk geschapen vorm, de oorzaak van de oneindige verscheidenheid in inrichting en in de verrichting van de monden van de insecten. Het is evenwel begrijpelijk dat het algemene patroon van een werktuig zo verduisterd kan worden dat het uiteindelijk verloren gaat, en wel door de vermindering, de atrofie, of door de volkomen mislukking, abortus, van zekere delen, door het samenlijmen, ineengroeien van andere delen, en door de verdubbeling of vermenigvuldiging van nog andere. Alle veranderingen die we weten dat tot het gebied der mogelijkheden behoren. Zo schijnt het algemene patroon bijna verdwenen te zijn geweest in de zwempoten van de uitgestorven reusachtige hagedissen, ichiosaurus en in de mond van zekere schaaldieren. Ons tegenwoordig onderwerp heeft nog een andere, niet minder merkwaardig zijnde, namelijk de vergelijking niet van hetzelfde deel bij verschillende delen van dezelfde klasse, maar van verschillende delen of werktuigen bij hetzelfde individu. De meeste fysiologen geloven dat de schedelbeenderen homoloog zijn, dat is in getal en in betrekking liggende tot elkander overeenkomende met de samengestelde gedeelten van zekere wervelen. De voorste en achterste ledematen van elk lid der klasse, zowel van die der gewervelde dieren, vertebrata, als van die der geleden, articulata, zijn volkomen homoloog. We zien hetzelfde in de wonderlijk samengestelde kaken en poten der schaaldieren, crustacea. Bijna alle mensen weten dat in een bloem de betrekkelijke stelling der bloembladeren, kelkbladeren, meeldraden en stempels, zowel als de inwendige inrichting die delen, verklaarbaar is uit het oogpunt dat zij bestaan uit bladeren die een gedaanteverandering ondergaan hebben, die gemetamorfoseerd en in een spiraal gerangschikt zijn. Bij gedrochtelijke planten, bij monsters, vinden we soms het onmiddellijke bewijs van de mogelijkheid dat het ene werktuig in het andere veranderd kan worden, en we kunnen dagelijks bij embryo's van schaaldieren, en van vele andere dieren, en ook bij bloemen zien, dat werktuigen die, als ze rijp of volwassen geworden zijn, zeer verschillen, echter in de eerste tijd des levens en des wasdoms zeer gelijk aan elkaar zijn. We zijn al halfweg deze training. Hoe onverklaarbaar zijn die feiten uit het gewone oogpunt van een onafhankelijke schepping? Waarom zouden de hersenen besloten zijn in een doos uit zoveel en zo buitengewoon gevormde beenstukken samengesteld? Owen heeft terecht opgemerkt dat het niet kan zijn opdat die beenstukken bij de baring der zoogdieren min of meer over elkaar heen zouden kunnen schuiven, want waartoe zou dezelfde inrichting dan bij de schedels der vogelen gevonden worden? Waarom zouden er gelijke beenderen geschapen zijn in de vleugel en in de poot van een vleermuis, werktuigen die tot zulke verschillende doelen dienen? Waarom zou een schaaldier, het welk een zeer samengestelde en uit vele delen bestaande mond heeft ten gevolge daarvan altijd een geringer getal van poten hebben, en omgekeerd, waarom zou een schaaldier met vele poten een eenvoudige mond hebben? Waarom zouden de bloembladeren, kelkbladeren, meeldraden en stempels van een bloem, hoewel ingericht tot zo verschillende einden, echter allen volgens hetzelfde patroon zijn gebouwd? En hoe voldoende kunnen wij naar de leerde natuurkeus op al die vragen antwoorden? Bij de gewervelde dieren zien we een reeks van inwendige wervelen die zekere uitsteeksels en aanhangsels bezitten. Bij de geleden dieren zien we het lichaam in een reeks van geledingen verdeeld. Bij de zichtbaar bloeiende planten zien we een reeks van spiraalsgewijs staande bladeren. Een eindeloze herhaling van hetzelfde deel of werktuig is, gelijk Owen heeft opgemerkt, het algemeen kenmerk van alle lange of weinig gewijzigde vormen. Derhalve mogen we geloven dat de onbekende stamvader van de gewervelde dieren vele wervelen bezat, de onbekende stamvader der geleden dieren vele geledingen, de onbekende stamvader der zichtbaar bloeiende planten vele spiralen van bladeren, We hebben in een vorig hoofdstuk gezien dat zulke delen die veelvuldig voorkomen, zeer vatbaar zijn om in getal en in inrichting te veranderen. Het is gevolgelijk zeer waarschijnlijk dat de natuurkeus gedurende de lange loop der wijzigingen gewerkt zal hebben op zeker getal van oorspronkelijk gelijke en vaak herhaalde dingen, en dat ze die voor de meest verschillende einden geschikt gemaakt zal hebben en daar de gehele opstapeling van wijzigingen langzamerhand gebeurd is, behoeft het ons niet te verwonderen, dat als we in zulke delen of werktuigen een zekere mate van oorspronkelijke gelijkheid ontdekken, en daar de gehele opstapeling van wijzigingen langzamerhand gebeurd is, behoeft het ons niet te verwonderen dat we in zulke delen of werktuigen zekere mate van oorspronkelijke gelijkheid ontdekken, een gelijkheid die door de erfelijkheid bewaard gebleven is. Of schoon we bij weekdieren, mollusca, een gelijkheid in de delen van een soort met die van een andere en verschillende soort mogen vinden, kunnen we toch slechts weinig reeksen van gelijkheden aanwijzen. Dat is, we zijn zelden in staat om te zeggen dat een deel of een werktuig homoloog is met een ander in hetzelfde individu. Ook kunnen we nagaan dat het zo moet zijn, want bij de weekdieren, zelfs bij de laagste leden van de klasse, vinden we bij lange na zulke eindeloze herhaling van het ene of andere deel niet, als we in de andere grote klassen van het dieren- en plantenrijk aantreffen. Vele natuurkundigen spreken dikwijls over de schedel als uit gemetamorfoseerde, van gedaante veranderde wervelen bestaande, over de kaken der krabben als gemetamorfoseerde poten, over de meeldraden en stempels der bloemen als gemetamorfoseerde bladeren. Volgens professor Huxley zou het in deze gevallen veel juister zijn te spreken van schedel en wervelen, beiden, van kaken en poten, beiden, van meeldraden en bladeren, beiden, van dingen die gemetamorfoseerd waren geworden. Niet de ene uit de andere, maar uit een algemeen element. Doch die natuurkundigen gebruiken evenwel de bovengemelde spreekwijze slechts in een beeldsprakerige zin. Ze menen volstrekt niet dat gedurende een lange reeks van generaties oorspronkelijke werktuigen van een of andere soort, wervelen in het ene geval en poten in het andere, werkelijk veranderd geworden zijn in een schedel en in kaken. En echter is het zo duidelijk dat er zulke veranderingen hebben plaatsgehad, dat die natuurkundigen bijna er niet buiten kunnen een uitdrukking te bezigen die op geen andere wijze verstaan kan worden. Naar mijn gevoelen moet die uitdrukking in letterlijke zin worden gebezigd, en dan is het wonderlijke feit verklaard, bijvoorbeeld, dat de kaken van een kreeft, die vele kenmerken van een stamvader heeft behouden, immers ook de kaken zouden door de erfelijkheid van haar voorouderlijke kenmerken volkomen behouden hebben, ware het niet dat zij werkelijk door de natuurkeus uit echte poten gemetamorfoseerd waren geworden. Over de kiemleer, embryologie. We hebben reeds een vorige gelegenheid opgemerkt dat zekere werktuigen, die in de volwassen staat zeer verschillend en tot onderscheidene einden dienen, in de embryonale staat volkomen op elkaar gelijken. Ook de embryo's van onderscheidene dieren van dezelfde klasse zijn soms treffend gelijk aan elkander. Een beter bewijs hiervan is er niet dan de omstandigheid door Agassiz vermeld, namelijk dat hij eens vergeten heeft om het embryo van een gewerveld dier op te schrijven, en dat hij nu niet in staat is om te zeggen of het een embryo is van een zoogdier, van een vogel of van een reptiel. De wormvormige larven van vliegen, nachtvlinders en kevers, gelijken veel meer op elkander dan de volwassen insecten doen. Doch in het geval van larven zijn de embryo's handelende actieve wezens en zijn voor een bijzondere levenswijze geschikt. Een spoor van zulke embryonale gelijkheid blijft soms tot in de latere leeftijd merkbaar. Zo gelijken vogels van hetzelfde geslacht of van naverwante geslachten dikwijls op elkander in de eerste of tweede vederdos, zoals we in de gevlekte vederen van de jonge lijsters van alle soorten zien. De meeste soorten van het kattengeslacht zijn gestreept of gevlekt, en strepen zijn duidelijk op de jonge leeuw te onderscheiden. Soms, of schoon zelden, zien we ook iets dergelijks bij de planten. Zo zijn de embryonale bladeren van de gaspeldoren ulex, en de eerste bladeren van sommige acacias robinia, gevind of verdeeld gelijk de gewone bladeren van de peulvruchten, leguminosa. De punten waarin de embryo's van zeer verschillende dieren van dezelfde klasse op elkaar gelijken, hebben veelal geen onmiddellijke betrekking tot hun voorwaarden van bestaan. We kunnen bijvoorbeeld niet veronderstellen dat de bijzondere loop van de slagaderen ten opzichte van de kiewspleten van de embryo's van gewervelde dieren in betrekking staat tot gelijke levensvoorwaarden, het jonge zoogdier wordt gevoed in de baarmoeder, de jonge vogel in het ei dat in het nest ligt, de jonge kikvors in het schot onder water. We hebben niet meer redenen om aan zulke betrekking te geloven dan we hebben om te geloven dat dezelfde beenderen in de hand van een mens, in de vleugel van een vleermuis en in de vin van een bruinvis in betrekking staan tot dergelijke levensvoorwaarden. Niemand zal veronderstellen dat de strepen van de jonge leeuw of de vlekken van de jonge merel of zwarte lijster, merula vulgaris, van enig nut zijn voor die dieren, of in betrekking staan tot de levensvoorwaarden waaraan zij onderworpen zijn. Het geval is echter anders, indien een dier gedurende een deel van zijn embryonale tijd werkend actief is, en in zijn eigen behoeften moet voorzien. Dat tijdperk van handelen mag vroeger of later in het leven intreden, maar als het komt, dan is de larve ook even volkomen en doelmatig geschikt voor zijn levensvoorwaarden als een volwassen dier, door zulken bijzonder geschikt zijn, wordt de gelijkheid van de larven of handelende embryo's van alle verwante dieren somtijds zeer verduisterd. Er zijn voorbeelden te geven van de larven van twee soorten, of van twee groepen van soorten, die evenwel, of zelfs meer van elkander verschillen dan hun volwassen ouders doen. In de meeste gevallen blijkt echter bij alle larven, of ze actief zijn, toch de wet van algemene gelijkheid van embryo's. De rangpotigen Syripedia geven ons daarvan een goed voorbeeld. Zelfs de beroemde Cuvier ontdekte niet dat een zeepuist Balanus een schaaldier was, wat zij ongetwijfeld is. Eén enkele blik op de larven bewijst dat dit op een onmiskenbare wijze het geval is. En de twee grote hoofdverdelingen der rankpotigen, de gesteelden Pedunculata en de zittenden Cecile die zoveel in het uitwendige voorkomen verschillen, hebben larven die in al hun toestanden nauwelijks van elkander te onderscheiden zijn. In het algemeen wordt een embryo hoger bewerktuigd, hoe meer het zich ontwikkelt. Ik bezig deze uitdrukking niet tegenstaande, ik weet dat het bijna onmogelijk is goed te bepalen wat hoog of laag is in de bewerktuiging. Doch er is waarschijnlijk niemand die betwisten zal dat de vlinder hoger staat dan de rups. In sommige gevallen evenwel wordt het volwassen dier beschouwd lager te staan dan de larven, zoals bij zekere, tot de schaaldieren behorende, woekerdieren. Laat ons nogmaals het oog op de siripeden vestigen. In de eerste toestand hebben de larven drie paar poten, een zeer eenvoudig en enkelvoudig oog en een slurfvormige mond, waarmee ze veel voedsel opnemen, want ze worden schielijk groter. In de tweede toestand, aan de poptoestand van de vlinder beantwoordende hebben ze zes paar heerlijk ingerichte zwempoten en een paar prachtige, samengestelde ogen en zeer fraai gevormde voelers of sprieten. Maar ze hebben een gesloten en onvolkomen mond en kunnen geen voedsel tot zich nemen. Hun bezigheid in die toestand is om door hun welontwikkelde zintuigen te zoeken en door hun grote vermogens om te zwemmen een geschikte plaats te bereiken waar ze zich kunnen vasthechten om hun laatste gedaanteverandering te ondergaan. Als dat gebeurd is, zitten ze voor hun gehele volgende leven vast, hun poten worden in grijpwerktuigen veranderd, en ze verkrijgen weder een welbewerktuigde mond, doch ze hebben geen sprieten, hun twee ogen worden in een kleine enkelvoudige en zeer eenvoudige oogvlek veranderd. In deze laatste en volwassen toestand kunnen de siripeden zowel hoger als lager ontwikkeld beschouwd worden dan ze in de larvetoestand waren, maar bij sommige geslachten worden de larven ontwikkeld of tot manwijven, die de grote lichaamsinrichting bezitten, of tot wezens die ik complementaire mannetjes heb gegeten, en bij die laatste is er voorzeker teruggang in de ontwikkeling, want elke mannetje is niets meer dan een zak die slechts korte tijd leeft en nog mond, nog maag, nog enig ander belangrijk werktuig bezit, uitgezonderd die welke voor de voortdeling dienen. We zijn zo gewoon om het verschil te zien tussen het embryo en het volwassen dier, en eveneens een grote gelijkheid in de embryo's van zeer verschillende dieren van dezelfde klasse, dat we genoopt worden om die feiten te beschouwen als een noodzakelijk gevolg van het verband van de delen in de toestand van de ontwikkeling. Doch er is geen reden te bedenken waarom bijvoorbeeld de vleugels van een vleermuis of de vin van een bruinvis niet in het klein geschetst zouden kunnen zijn, zodra de ene of de andere inrichting in het embryo zichtbaar werd. En in gehele groepen van dieren, als ook bij zekere leden van andere groepen, verschilt het embryo in geen enkel tijdperk veel van het volwassen dier. Zo zegt Owen van de zogenaamde inktvissen of kraken, sepia, Hier bestaat geen metamorfose. Het karakter der koppotigen, cephalopodia, is reeds zichtbaar lang voordat de delen van het embryo gereed zijn. En van de spinnen, Arachidie, zegt dezelfde geleerde, er is niets wat de naam van metamorfose verdient. De larven van insecten, het zij zij geschikt zijn voor verschillende werkzaamheden, het zij zij volkomen onwerkzaam zijn en door hun ouders gevoed worden of dat ze leven te midden van het voedsel het welk zij behoeven, gaan bijna allen door een ontwikkelingstoestand waarin zij een wormvormige gedaante hebben. Doch in enige weinige gevallen, zoals van de bladluis Afis, zien we geen spoor van die wormvormige toestand, gelijk blijkt uit de schone afbeeldingen van de ontwikkeling van dit insect, die we aan professor Huxley te danken hebben. Hoe zijn die verschillende feiten in de embryologie, namelijk het zeer algemene, maar niet streng doorgaande verschil in lichaamsinrichting tussen het embryo en het volwassen dier, de delen van hetzelfde individu die later zeer ongelijk worden en tot verschillende einden dienen, terwijl ze in het embryo gelijk waren, de embryo's van verschillende soorten van dezelfde klasse, die veelal, maar niet altijd, op elkander gelijken. De inrichting van het embryo die niet nauw in betrekking staat tot zijn voorwaarden van bestaan, behalve als het embryo in zeker tijdperk van zijn leven handelend wordt en in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Het embryo dat soms schijnbaar een hogere bewerktuiging bezit dan het volwassen dier waarin het ontwikkelt, hoe is dat alles te verklaren? Ik geloof op de volgende wijze, en wel uit de leer van afkomst met wijzigingen. Men heeft vaak vermoed. Misschien omdat de embryos niet zelden in een zeer vroeg tijdperk een monsterachtige gedaante verkrijgen, dat ook geringe veranderingen noodzakelijk in een zeer vroeg tijdperk moeten verschijnen, doch de bewijzen daarvoor ontbreken ons. Het schijnt zelfs of het juist omgekeerd is, want het is bekend dat veefokkers niet in staat zijn ons stellig te verzekeren welke hoedanigheid of gedaante een jong dier zal verkrijgen, dan in geval er reeds enige tijd na de geboorte verlopen is. We zien dit ook in ons eigen kinderen. We kunnen niet vooruitzien of het kind groot of klein van gestalte zal worden, en hoe zijn juiste gelaatstrekken eens zullen zijn. De vraag is niet op welke leeftijd een verandering is begonnen, maar in welk tijdperk zij haar volle beslag heeft verkregen. De oorzaak kan gewerkt hebben. En ik geloof dat ze in het algemeen gewerkt heeft voordat het embryo was gevormd, en de verandering kan dus te wijten zijn aan de mannelijke en vrouwelijke seksuele elementen die misschien veranderd of aangedaan waren door de levensvoorwaarden waaraan elke ouder of hun voorouders blootgesteld zijn geweest. En desalniettemin, een in zulken vroeg tijdperk teweeggebracht uitwerksel Zelfs voor de vorming van het embryo kan laat in het leven tevoorschijn komen, gelijk een erfelijke ziekte die slechts in de ouderdom voorkomt aan de afstammeling, door het voortplantingsstelsel van een der ouders wordt meegedeeld. Zo ook gelijk de horens van gekruiste runderen de gedaante verkrijgen van de horens van de ouders. Voor het welzijn van een zeer jong dier, zolang het in de baarmoeder blijft of in het ei, Zolang als het door de ouderen gevoederd en beschermd wordt, moet het volkomen onverschillig zijn of het zijn volkomen kenmerken een weinig vroeger of een weinig later in zijn leven verkrijgt. Het zal voor een vogel die zijn voedsel het best door middel van een lange bek bekomen kan onverschillig zijn of hij al of niet een lange bek heeft zolang hij door zijn ouders wordt gevoederd. Daaruit nu besluit ik dat het zeer mogelijk is dat elke opvolgende wijziging, waardoor elke soort haar tegenwoordige lichaamsinrichting heeft verkregen, geschiet zal zijn in een niet zeer vroeg tijdperk van het leven, en enige feiten die we bij onze huisdieren waarnemen, ondersteunen dat gevoelen. Maar in andere gevallen is het ook zeer mogelijk dat elke opvolgende wijziging of de meeste daarvan in een zeer vroeg levenstijdperk verschenen zijn. Ik heb in het eerste hoofdstuk bewezen dat een verandering op zekere leeftijd bij een dier gebeurt, waarschijnlijk op de daaraan de leeftijd bij zijn afstammelingen zal verschijnen. Sommige veranderingen kunnen ook slechts in zulke overeenstemmend tijdperk tevoorschijn komen, zoals bijzonderheden van de rups, de pop of de vlinder van de zijdenworm, of die van de horens van het rund. Maar buitendien geloof ik toch dat de bovengenoemde stelling waarheid is. Ik meen daarom in het geheel niet dat zulks onveranderlijk het geval is. Ik kan zelfs een vrij groot getal van voorbeelden geven van veranderingen die bij het kind in een vroeger levenstijdperk zijn voorgevallen dan bij de ouders. Dit alles nu, denkt me, is genoeg om alle bovengenoemde grote feiten in de embryologie te verklaren. Doch laat ons eerst enige dergelijke gevallen bij onze tamme rassen beschouwen. Enige schrijvers die over de honden handelen, beweren dat de hazewind en de doch, of schoon zo verschillend uitziende, werkelijk zeer nauw verwante rassen zijn, en waarschijnlijk van dezelfde voorvader afstammen. Daarom was ik zeer nieuwsgierig om te zien in hoeverre beide jongeren van elkander verschillen. Door hondenfokkers werd mij gezegd dat de jongen evenveel verschilden als de ouden, en oppervlakkig gezien schijnt zulks waarheid te zijn. Doch door nauwkeurige metingen van de ouden van hun jongen, van zes dagen oud, bleek het mij dat de jongen betrekkelijk bij lange na niet zoveel verschilden als de ouden. Zo werd mij ook gezegd dat de veulens van trekpaarden en van renpaarden evenveel als de volwassen dieren verschilden, en dat verwonderde mij zeer, wijl ik geloof dat het verschil tussen die twee rassen slechts aan de kunstkeus te danken is. Doch door nauwkeurige metingen van twee merjen en twee vullens van beide rassen, bevond ik dat de vullens betrekkelijk lang zoveel niet verschilden als de merien